0: Herzlich Willkommen bei Radio Kontrast, der Podcast von kontrast.at. Mein Name ist René Froschmeier. Dieses Mal präsentieren wir euch ein Online-Interview mit den beiden Vorsitzenden der Schweizer Sozialdemokratie. Matthias Meier und Cedric Wermuth sind seit Mitte Oktober 2020 die Co-Präsidenten der Schweizer Sozialdemokratischen Partei. Die beiden Mit-30er treten für einen massiven Ausbau des öffentlich-rechtlichen Sektors an. Dabei kommt schnell eine altbekannte Frage auf. Wer soll das bezahlen? Das Geld wollen sie dort holen, wo es ist. Und zwar durch Gewinn-, Vermögens- und Erbschaftssteuern. Damit sollen die bisherigen Profiteure des Systems ihren Tribut zahlen. Ein Interview über die zukünftige Rolle der Sozialdemokratie im globalen Kapitalismus und warum verlorene Abstimmungen langfristig trotzdem zum Sieg führen.
1: Wir hatten im 20. Jahrhundert eine Zeit, wo die Sozialdemokratie die gestaltende Kraft war, mit der ähm, Einführung der, 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 der ahv die die soziale Existenzsicherung für die Menschen ermöglicht hat mit der Einführung des sehr verspäteten Frauenstimmrechts, mit ihrem Engagement für den Umweltschutz gegen Atomkraftenergie und so weiter. Also ganz viele fortschrittliche Kämpfe, erfolgreiche Kämpfe, die heute eine Selbstverständlichkeit sind. Und dann kam, ich sage jetzt mal so Mitte der 90er, aber insbesondere dann auch Beginn 2000er Jahre, das war dann auch so die Zeit, wo Cedric und ich unter anderem politisiert wurden, die Zeit, wo es... Der neoliberale Siegeszug des Kapitals, wenn man so <lacht> grob schlechtig sagen will, wo es eigentlich nur noch, wo die Sozialdemokratie vor allem nur noch mit Abwehrkämpfen beschäftigt war. Wir konnten zwar auch hier eben mal wieder Schlimmeres verhindern, wir konnten verhindern, dass die, die Pensionskassenrente massiv gesenkt wird, aber wir hatten keine fortschrittliche, moderne, positive Politik mehr entwickeln können, einerseits, weil es unglaublich viele Ressourcen und Zeit gekostet hat, uns in diesen Abwehrkämpfen zu verlieren, also Schlimmeres zu verhindern. Und andererseits, weil einfach schlichtweg die Mehrheiten nicht vorhanden waren, irgendetwas Positives zu formulieren. Und das hat sich in den letzten, ich sage jetzt mal so zwei Jahren, wieder merklich verändert, hin zum Positiven. Also all diese Kämpfe, Klimastreikbewegung natürlich. Wir hatten in der Schweiz im Sommer 2019 ein Frauenstreik mit über 500.000 Menschen auf der Straße, so groß, also ein Streik, so groß wie noch nie. Black Lives Matter Bewegung, also all diese repolitisierten Menschen, die aufstehen, alles in allem kann man sagen, ist die Linke ähm, wieder sehr viel breiter, auch sehr viel positiver aufgestellt, als das noch vor fünf, zehn Jahren der Fall war. Aber vielleicht hat Cedric nach Ergänzungen oder sieht es komplett anders.
2: Nein, es, es ist, glaube ich, schon ein bisschen speziell von der Situation her. Das, das habt ihr natürlich richtig getroffen. Es gibt ein bisschen eine andere Tradition als, als vielleicht auch in, in, in Österreich. Also was wir immer wieder feststellen, ist bei so Diskussionen beispielsweise äh, um die Begriffe der imperialen Lebensweise oder so, man dann sagt, ja, das ist der Finanzkapitalismus und die Steueroasen, dann, dann sind immer wir gemeint. So, das ist schon sehr speziell, so dieses Herz des, äh, des Finanzkapitalismus. Gleichzeitig gibt es dafür wenig Bewusstsein in der breiten, äh, in der breiten Öffentlichkeit, zumindest wenig äh, kritisches Bewusstsein. Das hat äh, damit zu tun, dass es das auch lange tabu war. Und gleichzeitig war das aber in der Schweiz immer auch. Einer der Gründungsmomente der Sozialdemokratie und der Linken in den letzten 30, 40 Jahren, also der Kampf gegen das Bankgeheimnis beispielsweise, ähm, der Schutz des Steuergeheimnisses, der ja in der Schweiz auf einem unvergleichbar hohen Niveau äh, ist, das war schon immer konstituierend. Und, und darum war das uns schon immer ein bisschen klar. Aber es bleibt David gegen Goliath. Also das Land profitiert stark von dieser, Ausser, von dieser Sondersituation als als Gross Monaco Europas und äh, unbewusst weiß man das auch. Äh, es äh, es fließt auch in die positive Erzählung ein, Einer, eines, äh, eines erfolgreichen Sonderweges und Standortwettbewerbes nennt man das dann bei uns immer und das stimmt. Ich würde, das, was Matthias sagt, teilen. Das hat erst das hat so mit dem Untergang der staatseigenen Fluggesellschaft, der Swissair, begonnen und dann mit, dem, mit der Bankenkrise äh, in der neuesten Zeit gab es zum ersten Mal die größeren Risse. Ich kann mich erinnern, vor der Bankenkrise 0809 war die Kritik an den Großbanken, das, das war Landesverrat, so auf der, auf der gleichen Ebene. Und das hat sich, das hat sich stark geändert. Und seitdem ist das Land auch sehr stark am Suchen nach einer neuen Identität in einer großen Unsicherheit, die sich lange durch eine außerordentlich stabile äh, Position der, der extremen Rechten, der SVP, ausgezeichnet hat aber seit ein paar Jahren schon in einem Erstarken der Linken. Und Erstarken in der Schweiz heißt sie ist knapp über 30 Prozent. Jetzt die gesamte Linke in diesem Sinn, wirklich als Linke, weil wir halt ein komplett anderes System haben und auch nie in der Regierungsverantwortung standen, so wie die Sozialdemokratie. Gleichzeitig in anderen Ländern muss man auch sagen, die SP Schweiz hat immer ein bisschen eine historische Sonderrolle gespielt, es gibt Leute, die sagen, das hat primär mit dem System zu tun. Ich finde das aber zu einfach. Wir waren immer eine der, also in den letzten 30, 40 Jahren, linksten Sozialdemokratien Europas. Ähm, es hat äh, Ansätze gegeben eines paristischen eines Programmes, aber chancenlos. Ähm, sie hat nie die Kernanliegen der Verteilungsgerechtigkeit, der äh, Infragestellung auch von Eigentumsverhältnissen, der, des Sozialstaates aufgegeben. Und das hat dir immer ein bisschen eine, eine Sonderposition ähm, im europäischen Gle Vergleich äh, gebracht, wenn auch die Ausgangslage ganz anders ist als in Österreich. Wir hatten gar nie einen so stark gewerkschaftlich dominierten Staat, wie ihr das äh, so ein bisschen mit Kreisgezett aufgebaut habt. Also wir starten auf einem viel tieferen Niveau. Bei uns haben wir jetzt gerade zwei Wochen Vaterschaftsurlaub eingeführt und halten das für unglaublich modern. So, das ist alles, was wir haben an, an der Elternzeit.
0: Ein wichtiges Element der politischen Landschaft in der Schweiz ist die direkte Demokratie. Die Schweizer Sozialdemokraten setzten sich unter anderem für die 1 zu 12-Initiative, die Abzockerlöhne und Boni in Millionenhöhe kritisierte oder auch für die Konzernverantwortungsinitiative an. Wie die Schweizer Sozialdemokraten ihre politische Message erzählen und worum es in der Konzernverantwortungsinitiative geht, war eine weitere Frage.
1: Wir haben da ja vor, was ist das jetzt über zehn Jahre mit unseren 1 zu 12 Initiative, eigentlich zum ersten Mal die, die Abzockerlöhne, die Löhne, die Bonis in Milliard Millionenhöhe kritisiert, dieses Thema auch enttabuisiert. Und das hat sich zwar nicht eins zu eins in einem Abstimmungserfolg ähm, übertragen. Also wir haben diese 1 zu 12-Initiative nicht gewonnen, wo es eben darum ging, dass der höchste Lohn in einem Unternehmen maximal das Zwölffache ist vom tiefsten Lohn. Aber wir konnten da maßgeblich die, den Diskurs prägen, was sind anständige Löhne und was sind eben unanständige Löhne, gerade auch in der Finanzbranche. Und dasselbe haben wir auch seither mit ganz vielen anderen politischen Projekten, Abstimmungen, Kampagnen vorangetrieben, dass so diese, ich sage jetzt mal, von den Überzeugen her, von, den, von der moralischen Seite her, haben wir eine Mehrheit im Lande, die zum Beispiel dafür ist, dass sich, wir stimmen in zwei Wochen dafür, darüber ab, die Schweizer Unternehmen im Ausland eben auch an Menschenrechte und Umweltstandards halten müssen, wenn sie es nicht und dann vor Gericht gezogen werden können. Da ist völlig klar, dass diese imperiale Art und Weise, wie Cedric vorhin auch beschrieben hat, eigentlich unanständig ist und nicht mehr in Zukunft gehen sollen, dass wir hier als Schweiz auch eine Verantwortung tragen. Es scheiden sich dann die Geister, was dann die richtigen Rezepte sind und dann ist dann, dann das Schweizer Bündnisum dann schon ziemlich stark, sodass man da ja nicht allzu viel machen will. Aber so ganz grundsätzlich habe ich schon in den letzten zwei, drei, vier Jahren merklich eine, eine Verschiebung wieder nach, nach links wahrnehmen können, gerade in solchen Fragen, aber weit davon entfernt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Man muss immer auch erst erkämpfen gegen sehr große mächtige Blöcke von der bürgerlichen, der Rechten und vor allem auch der ähm, finanzstarken Seite in der Politik.
2: Also Das ist die, die Debatte, die wir, glaube ich, auch in Österreich, unseren Begriff, Begriff des Lieferkettengesetzes oder der Gesetz in dem Sinne führt, ähm, es sind zwei Elemente im Wesentlichen. Also die, die initiative sagt ähm, die Initiative sagt, wir wollen eine verbindliche Sorgfaltspflichtprüfung der Unternehmen. A in Bezug auf wirklich nur die Kernarbeitsnormen der ILO, des UNO Global Compact und der um Umweltverbindlichkeiten. Äh, Ver und zweitens für die Möglichkeit von Schadensfällen, die Möglichkeit, dass man in der Schweiz als Betroffene vor überall her klagen kann, sofern eine Kausalität nachgewiesen kann mit den Aktivitäten von schweizer Unternehmen. Und das ist in der Schweiz in deshalb so, so zentral, weil wir wahrscheinlich wie kein anderes Land ähm, eben im Kern dieses, äh, dieses globalen Kapitalismus stecken. Zwei Drittel des Goldes der Welt wird über die Schweiz gehandelt. Glencore hat seinen Sitz in der Schweiz und die Banken finanzieren einen Großteil des globalen Rohstoffhandels. Das könnte schon auch Signalwirkung haben ähm, für, äh, für die europäischen Staaten. Und das ist in der Schweiz dann so, dass wir äh, über eine sogenannte Verfassungsgrundlage, also über einen Artikel in der Verfassung abstimmen der keine unmittelbare Wirkung hat, sondern das Parlament muss das dann noch in ein, in ein Gesetz gießen. Und das ist relativ aufwendig. Es ist aber zum ersten Mal seit Jahren eine Kampagne, die derart stark das, den Kern des Selbstverständnisses auch des Bürgerblocks angreift, die sie derart in Panik versetzt. Also die Chance, dass wir damit durchkommen, ist realistisch. Es ist nicht gegessen, das ist klar, aber es, es gibt wirklich eine Chance, weil die als sie es geschafft haben, ein Anliegen von links zu popularisieren, in, in breite Bevölkerungskreise, wie in die Mitte der Gesellschaft, die Kirchen etc. dabei sind. Und die Abwehrreaktion ist immer die gleiche. Bei uns ist das Erste, es betrifft die KMU, das ist so ein, ein Totschlagargument, kleine und mittlere Unternehmen. Ähm, und zweitens, es ist der wirtschaftliche Untergang. Ähm, das, ist, das kommt immer kurz vor diesen Abstimmungen, wie, wie überall. Und es ist schon nicht. Klar, ob sich das nicht durchsetzen wird. Aber die Kampagne hat jetzt schon eine, eine, eine Debatte lanciert, die, die so auch nicht weggehen wird. Also das ist extrem extrem verdienstvoll. Es ist in der Schweiz auch üblich, weil wir viermal im Jahr abstimmen, ist es völlig normal, dass wir über die gleiche Frage innerhalb von 10, 15 Jahren mehrmals beschließen müssen. Ich glaube, das Frauenstimmrecht haben wir etwa zehnmal verworfen. Also wir, bevor wir es dann eingeführt haben, den UNO-Beitritt auch. Es wäre eher außerordentlich, wenn so etwas beim ersten Mal schon klappen würde.
1: Und, und das, was mich auch zuversichtlich, also doch einigermaßen zuversichtlich stimmt, neben dieser sehr breiten Abstützung in der Bevölkerung, es gibt auch ein riesiges, was eines der zentralsten Aushängeschilder dieser Kampagne ist, ein ehemaliger FDP-Politiker, der auf nationaler Ebene im Ständerat war, also wirklich ein, ein Schwergewicht der, der Freisinnig-Demokratischen Partei. Das ist das eine und das andere, aber auch diese. Diese Argumentation ist, schadet immer den KMUs, diese Angstmacherei, es gehen an Arbeitsplätze in der Schweiz verloren. Das, das machen die Bürgerlichen, seit ich politisch aktiv bin. Also bei jeder einzelnen Abstimmung, die im Entferntesten damit zu tun haben könnte, bringen sie diese Argumente. Und ich haben langsam den, den Verdacht, dass das nicht mehr funktioniert. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, wir hatten vor drei Jahren eine zentrale Abstimmung, also ein Referendumsabstimmungskampf. Da ging es darum, die Unternehmenssteuerreform 3 hieß, hieß dieses Projekt, dass die Unternehmenssteuer massivst gesenkt werden und neue Steuerschlupflöcher geschaffen werden. Und es waren eigentlich nur wir als SP und die Gewerkschaften gegen dieses Projekt, und wir haben das mit, Cedric, du korrigierst mich, 62 Prozent Nein-Stimmen gewonnen. Während die Bürgerlichen natürlich immer mit dem Argument gekommen sind, das hilft den KMUs, das hilft den Arbeitsplätzen in diesem Land, dass die großen Konzerne weniger Steuern zahlen müssen in Zukunft. Und das war so der Turning Point. Das war so das erste Mal, wo diese Argumentationslinie der rechten Seite einfach nicht mehr gewirkt hat und sie eigentlich gegen eine absolute Minderheitsposition in der Politik geschlagen wurden und nicht einfach nur mit, einer knappen Ab mit einem knappen Abstimmungsergebnis, sondern überdeutlich. deutlich. Und das hat so den, das war wirklich so ein, ein Wendepunkt auch in dieser, dieser Politik um, um die Argumente am Schluss. Aber ähm, gleichzeitig leben wir in wirtschaftlich sehr unsicheren Zeiten und das natürlich, ist natürlich das Argument mit Arbeitsplatzverlust. Wenn wir es nicht machen, machen es andere, die KMU, unser Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Daher bringen Sie sie als Argument in der Corona-Krise, lassen Sie sie nach Strich und Faden fallen, wie es nur geht. Aber wenn es argumentativ Ihnen in den Kampf passt, dann äh, müssen die KMU herhalten für sehr vieles.
2: Für uns war definiert, in, in, mit dem Papier, das wir angetreten sind, dass wir gesagt haben, es gibt vier Bereiche, in denen wir glauben, die Partei muss unmittelbar ähm, aktiv sein. Das Erste ist, dort sind wir relativ gut. Das ist in der konkreten, sehr äh, ökonomischen Verbesserung der Lebensrealitäten. Wer mit uns geht, der, dessen Leben ist besser. Das heißt höhere Löhne, Löhne bessere Renten, Absicherung von Care-Arbeit, öffentlich-rechtliche Kinderbetreuung. Das müsst ihr wissen, das gibt es in der Schweiz praktisch nicht. Äh, wir bezahlen äh, substanzielle Teile, unser Einkommen für, für, für die Kinderbetreuung, weil sie fast nicht öffentlich-rechtlich organisiert ist. Dann gibt es den zweiten Bereich, wo wir gesagt haben, die, die, der Kern, also die vielleicht wichtigste Herausforderung der Klimakatastrophe in den nächsten Jahren muss sozialdemokratisch so übersetzt werden und, und nicht einfach aus Marketinggründen, sondern weil es richtig ist mit der Idee der Klimagerechtigkeit, dass also wir nicht daran und streiten, wer jetzt in den Einkaufszentren, die bei euch äh, geschlossen sind, in Bälde, einen Plastiksack mit nach Hause nimmt. Das ist nicht, nicht die individuelle moralische Verantwortung, sondern diejenigen, die substanziell davon bezogen haben, das ist bei uns der Finanzplatz von der Zerstörung des Planeten, die sollen bezahlen. Äh, dass wir in die Richtung gehen, dass wir eine Volksinitiative oder Ideen am Andiskutieren sind, dass wir sagen, wir verbieten die Investitionen in fossile Energien und wir finanzieren die Energiewende äh, über die Besteuerung von hohen Einkommen, äh, Vermögen und Gewinnen. Das ist die zweite Schiene. Die dritte Schiene ist zu sagen, äh, wir müssen den Backlash der radikalen Rechten auf der Frage der Menschenrechte frontal äh, angehen. Äh, wir sind die, also es gibt bei uns auch so die Diskussion, die kennt ihr die Frage, äh, müssen wir ein bisschen mehr Frauenfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit zulassen, um so den Angry White Man, oder wie auch immer man die nennen will, nicht zu verlieren. Das halten wir für, für grundsätzlich falsch. Im Gegenteil, äh, wir, wir äh, glauben, wir müssen eine offensive Position äh, formulieren in den Fragen der, der äh, gesellschaftlichen Freiheit, aber auch in der Frage der Asylpolitik, in der die Schweiz sehr restriktiv ist. Und das Vierte ist, dass man, äh, dass man die Diskussion, die ihr, die ihr meint, sehr ehrlich mit den Menschen angeht und sagt, wir, wir glauben, Digitalisierung als Stichwort, äh, Zusammenbruch der Finanzkrise, Migrationskrise, äh, zeigt, dass dieses Modell der neoliberalen Welthint Welthandelsintegration, des kapitalismus in dieser Form zumindest äh, ist, äh, ist, ist nicht zukunftsträchtig. Und dann geht es um so Fragen wie die Konzernverantwortungsinitiative. Und die Schwierigkeit ist, äh, den, ein, ein, ein Angebot zu machen, das von der Verbesserung der Rente, von, über die Erhöhung der Löhne zur Gleichstellung homosexueller Paare bis zur Frage der Konzernverantwortungsinitiative eine Idee gibt. Und da geht es, glaube ich, schon im positiven Sinne gemeint, um eine, um eine Re-Ideologisierung äh, der, der Politik, also um eine um, eine ideelle auf, ähm, um eine um ein ideelles Gesamtkonzept. Und das hat, äh, glaube ich, der europäischen Sozialdemokratie äh, stark gefehlt in den, in den letzten Jahren. Und der zweite Teil, äh, den wir, glaube ich, überall am Suchen sind, ist die Frage, die Form, wie, wie tun wir das? Wie, wie kommen wir vielleicht über etwas veraltete Parteimodelle hinaus, die stärker offen sind für, für Bewegungscharakter? Und da sind wir auch am Ausprobieren, indem wir vor allem im Moment ein bisschen so die Konzepte testen, die andernorts äh, ausprobiert äh, wurden. Also Ganz konkret bei den amerikanischen Justice Democrats oder die ganzen Leute rund um Corbyn, äh, die versucht haben, diese bewegungspolitische Öffnung zu erreichen. Das versuchen wir ein bisschen zu, weniger auf der, in, der, in der politischen Taktik, dort haben sie dramatische Fehler gemacht, aber zumindest in, de, in der Bewegungslogik äh, das zu, zu übernehmen. Und das Ganze, um lange Reder kurzer Sinn, läuft so unter dem Arbeitstitel, dass wir eben sagen, es geht wieder darum, die, die Forderung vollständig zu stellen, stellen, also um das gute Leben hier und jetzt, und wir versuchen das so ein bisschen zusammenzunehmen, indem wir sagen, Menschen statt Profite oder Menschen vor Profite, das das ist die Übersetzung, in der wir es ein bisschen versucht haben in den letzten Monaten, die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu, zu framen oder zu platzieren.
1: Wie wir das machen wollen, indem, das, so, so kitschig das klingt oder so banal das klingt, aber indem wir die Sozialdemokratie als die politische Heimat der Menschen machen, die sich heute zum Beispiel nur für den Klimastreik engagieren oder nur für den beim Frauenstreik aktiv sind, aber ihnen eine, eine politische Basis zu bieten, wo genau diese Kämpfe für ein würdevolles Leben vereint und verbunden werden miteinander. Und vor allem aber hier auch immer sehr stark in Abgrenzung auch, sage ich mal, zum politischen Elite in dem Sinne, und das glaube ich, kann man hier in der Schweiz schon sagen, der bürgerlichen Parteien, die unglaublich eng verstrickt sind mit der wirtschaftlichen Elite, mit der finanzpolitischen Elite hier in der Schweiz. Wir haben, das wisst ihr sicherlich auch, keine kein Lobbygesetz, das diesen Namen verdient. Wir haben hier unglaublich enge Verstrickung und eigentlich die größten Lobbyisten, die sitzen mit uns in den Parlamenten. Unsere Parlamentskollegen der bürgerlichen Ratsseite sitzen gleichzeitig noch in Pharmaunternehmen, im Verwaltungsrat, in der Krankenversicherung, in, in Verwaltungsräten. Diese Verstrickung ist unglaublich eng und verunmöglicht politischen Fortschritt in ganz wesentlichen Lebensbereichen dieser Menschen. Und das einfach sehr viel stärker auch, auch aufzuzeigen, sehen wir als zentrale Rolle der sozialdemokratischen Politik hier in der Schweiz.
0: Die Corona-Krise zeigt weltweit, wie wichtig der öffentliche Sektor ist. Auch in der Schweiz ist der öffentliche Sektor, der sogenannte Servicepublik, Momentan wichtiger denn je. Wie soll die von euch geforderte Revolution des Sektors aussehen?
2: Äh, der Begriff des Service kommt aus den Kämpfen der 2000er Jahre in der Schweiz. Das war auch parteiintern eine relativ harte Auseinandersetzung um die Frage der äh, Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes, die dann gescheitert ist vor dem Volk. Aber das war in der Partei umstritten und die Gewerkschaften und die Partei Linke haben sich damals durch durchgesetzt. Wir haben das in verschiedenen Konzepten, du sprich das Buch an, das ich mit Bertrinker Rinker zusammen geschrieben habe, aber das Konzept ist eigentlich schon lange sozialdemokratischer Kerngedanke bei uns. Im, Im Wesentlichen ist die Frage relativ banal, die sagt, die genau das versucht zu übersetzen, was Mattea vorher, glaube ich, gesagt hat. Also wie machen wir plausibel, was wir darunter verstehen, wenn wir quasi sagen, wir wollen, also wenn wir technisch gesprochen sagen, wir wollen die die Bedeutung der Kapitalakkumulation, die Dynamik der Kapitalakkumulation aus der Gesellschaft zurücktrennen, dann müssen wir sagen, es geht darum, die Bedürfnisse der Menschen zuerst zu setzen. Und wo machen wir das? Das tun wir dort, wo die öffentlichen Dienste stark sind, zum Beispiel in der Volksschule. Und der, der Service Public ähm, oder die Ausweitung des Service Public ist der Versuch zu sagen, wir müssen eigentlich die Gewichte umkehren und diesen Teil der von mir aus gemeinwohl -Nutzen orientierten Ökonomie, der muss stärker werden als der Teil, der privatwirtschaftlich organisiert ist. Also wir müssen uns nicht mehr fragen, was darf der Staat in einer freien Marktwirtschaft noch tun, sondern die Frage muss sein, was können wir uns überhaupt noch erlauben an Ökonomie, das nicht unter dem Konzept der Gemeinwohlorientierung funktioniert. Also wir müssen diese Frage im 180 Grad umkehren ohne dabei den Fehler zu machen und zu glauben, es gehe nur um zentralstaatliche, äh, um zentralstaatliche Steuerung. Wir meinen nach wie vor, das ist richtig. Wir sind nicht überzeugt von den äh, Konzepten, äh, von libertär linken Konzepten, die sagen, der Zentralstaat spielt keine Rolle mehr. Das ist in der öffentlichen Infrastruktur, in der Energiewende, Altersvorsorge, Bankenplatzregulierung äh, werden wir nach wie vor einen starken äh, öffentlichen Staat brauchen. Aber darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten gemeinnutzorientierter Organisation von Ökonomie, auch im Gesundheitsbereich, die, die durchaus, äh, durchaus möglich sind. Und die Idee ist, mit dem, mit dem Service Public, mit den öffentlichen Diensten, an etwas anzuknüpfen. Und darum haben wir das Buch zum Beispiel auch sehr schnell dann geschrieben in der Corona-Krise, das in der Schweiz sowieso schon positiv besetzt ist, aber das jetzt in der Krise noch einmal eine andere Bedeutung erlangt hat. Oder wenn Corona irgendwas Gutes hat, in, in schweren Anführungen und Schlusszeichen, wir wollen hier nicht zynisch sein, es geht nicht an, die Krise als Chance zu sehen, solange Menschen sterben. Aber es hat die Bedeutung dieser Absicherung klar gemacht. Und den, der qualitative Schritt, den wir machen müssen, ja auch in der Schweizer Debatte, ist zu sagen, der Staat hat nicht nur, oder die, die öffentliche Hand, diese Gemeinwohlorientierung soll nicht nur das Existenzminimum decken, sondern so wollen wir eigentlich die große Mehrheit dessen, was wir gesellschaftlich tun, organisieren. Und das funktioniert, glaube ich, nicht so schlecht, weil es an die konkreten Lebenserfahrungen der Menschen viel stärker anknüpft als wir haben es eine Zeit lang versucht, 2010, 11, 12 war das mit dem Konzept der Wirtschaftsdemokratie. Wir dazu auch, die Partei hat dann ein Papier publiziert und das bleibt ein extrem abstraktes Konzept für die große Mehrheit der Menschen. Und die öffentlichen Dienste, die Gesundheitsversorgung, die Frage der Organisierung der Pflege der, der Angehörigen, die mit dem demografischen Wandel immer mehr Leute betrifft, die Frage der öffentlichen Organisation, der Kinderbetreuung, das scheint uns lebens- und realitätsnah ähm, in, in vielen Fällen. Und es ist ein Versuch, zu sagen, wie könnte man diese Diktion von «Wir müssen feministische, ökologische, antikapitalistische Kämpfe zusammenbringen», das schreiben ja alle Linken seit ein paar Jahren, finden wir großartig. aber irgendwo muss man mal versuchen, daraus ein Konzept zu machen. Und wir haben das Gefühl, der Ausbau der öffentlichen Dienste könnte ein Konzept sein, das ökologische, feministische, antirassistische und antikapitalistische Anliegen wie zusammenbringen kann. Das war so ein, ein bisschen... Oder ist so ein bisschen der Versuch, wo wir, wo wir am Ausprobieren am sind.
1: Die Frage von vorhin war ja, wie können wir diese ganz großen Geschichten, wie bringen wir das zu den Leuten oder so, dass es verständlich gemacht wird, dass wer sozialdemokratisch wählt, etwas an den, den Umständen oder der, der, der Lebensumstände der Menschen verbessert wird. Und das glaube ich schon, indem wir diese ganz großen Überzeugungen, dass es eben gemeinsam geht, dass es gemeinwirtschaftlich ähm, gehen muss, sich in ganz konkreter Alltagspolitik ummünzt, die dann eben auch erfolgreich ist. Und Cedric hat ein paar Beispiele genannt. Ich meine, jetzt in der in der Corona-Krise ist es einfach offensichtlich, dass es sich durchgesetzt hat, ist die Solidarität im Alltag, also dass man zueinander schaut und nicht einfach jeder für sich irgendwie WC-Papier hortet, aber vor allem auch, dass wir auf starke, verlässliche staatliche Leistungen, eben sogenannte service publik leistungen angewiesen sind und die eben auch zuverlässig und vor allem für alle zugänglich da ist, sei dies die Gesundheitsversorgung, sei dies aber auch die, die Schule als, als wesentlicher Teil ähm, unserer Gesellschaft, sei dies aber auch eine wirtschaftliche Existenzsicherung in all den Fällen, wo es eben in einer Corona-Situation nicht mehr, ähm, die, 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 die Einkünfte nicht mehr gewährleistet sind, sei dies aber auch der genossenschaftliche oder der gemeinnützige Wohnungsbau, der ist in der Schweiz abgesehen von gewissen Städten relativ marginal. Aber hier in der Stadt Zürich, eines der teuersten Pflaster der, der Welt, nebst ähm, ähm, anderen Städten, sind eigentlich die einzigen bezahlbaren Wohnungen, sind genossenschaftliche, sprich gemeinnützige Wohnungen. Und wir haben seit Jahren Volksabstimmungen zu diesen Themen und wir gewinnen sie überall, nicht nur in den großen Städten, sondern auch in den kleinen Gemeinden, weil die Menschen werfen. Sie müssen eine Miete bezahlen und es spielt eine Rolle, ob man für eine Vierzimmerwohnung 1500 Franken bezahlen muss oder 2500 Franken pro Monat bezahlen muss. Und der Unterschied macht eben die sozialdemokratische Politik mit ihrer Forderung nach gemeinnützigen Wohnbau. Und mit solchen ganz konkreten, lebensnahen Projekten, sage ich mal, können wir wirklich auch einerseits erfolgreiche Politik machen, in dem Sinne, dass wir etwas positiv verändern und gleichzeitig eben auch eine, eine glaubwürdige Stimme sein, dass es sich lohnt, eine, eine linke Politik auch zu wählen.
0: Wie entgegnet ihr Kritikerinnen und Kritikern, die meinen, dass eure Forderungen zu teuer sind?
1: Seit Jahren, Jahrzehnten hören wir das, Ganz abgesehen davon, die Schuldenquote ähm, der Schweiz liegt aktuell bei 14 Prozent. Auf Bundesebene, die Kantone und die Gemeinden mit einberechnet, sind sie rund 30, 35 Prozent des BIP. Also international einfach weit aus als Spitzenreiter. Und dennoch haben wir die Diskussion, und vor allem dennoch haben wir jetzt aktuell auch in der Corona-Krise die Situation, dass gewisse Leistungen, zum Beispiel äh, in der Spitalversorgung, zum Beispiel im Bereich der wirtschaftlichen Existenzsicherung von Selbstständigen, in der wirtschaftlichen Existenzsicherung von Menschen, die sehr prekäre und tiefe Löhne haben und jetzt noch in Kurzarbeit auf einen wesentlichen Bestandteil ihres Lohnes verzichten müssen, dass man das nicht erhöht. Da kommt immer auch selbst in einer solchen Situation das Argument, wir können uns das nicht leisten, weil dann müssen die nachfolgende Generation einen Schuldenberg übernehmen. Und wir haben dem schon in den vergangenen Jahren immer etwas entgegengesetzt und jetzt in dieser Corona-Krise haben halt sich all diese bürgerlichen Denkmuster und all diese bürgerlichen Argumente einfach absolut überholt. Weil ich meine, von heute auf morgen war es möglich, ein Milliardeninvestitionsprogramm auf die Beine zu stellen, um die Corona-Krise zu bewältigen. Und das ist das, was wir seit Jahren sagen. Es ist ja nicht die Frage, ob wir es uns leisten können, eine Kinderbetreuung zu haben oder ob wir es uns leisten können, eine Gesundheitsversorgung zu haben. Die Frage ist immer, wer zahlt welchen Anteil daran? Und in der Schweiz hat es in den letzten Jahren stark die Tendenz gegeben, dass immer weniger gemeinsam, also solidarisch, über Steuern finanziert wird, sondern immer mehr einen größten Teil die Privathaushalte selber finanzieren mussten. In der Kinderbetreuung, in der Gesundheitsversorgung. Und das wollen wir eben gerade auch mit diesem Service Gedanken oder mit diesem, dieser Service Public Aufbruch wieder in Richtung solidarischerer Finanzierung. Von Leistungen, von Gütern, die uns alle betreffen, die wir alle brauchen. Kehren.
2: Also das ist auch eine der Herausforderungen, glaube ich, für die, für die Europäische Linke. Aber die, die Meinung muss schon zusammen dann müssen wir halt sagen, wo wir das Geld holen. Das Geld holen wir dort, wo es ist. Das sollen die Reichen bezahlen. Das bezahlen wir mit Gewinnsteuern, mit Kapitalgewinnsteuern, mit Vermögensteuern, mit Steuern auf, auf hohen Einkommen. Warum soll das ein, ein derartiges Tabu sein? Ich meine, wir wollen nicht naiv klingen. Wir haben alle 2008 fortfolgende schon einmal geglaubt, der Neoliberalismus sei tot und haben uns dann grob geirrt in der Feststellung, wie stabil das Ding ist. Aber der Versuch muss trotzdem wieder in, in diese Richtung gehen. Und ja, ich glaube, wir, wir müssen wieder stärker zu einer Sprache und zu einem Politikkonzept finden, das sagt, die Frage, wie wir uns organisieren, ist eine politische Entscheidung und nicht eine finanztechnokratische Möglichkeitsberechnung. Es geht hier nicht um Buchhaltung, es geht um um die grundlegende Frage, wie organisieren wir unsere, unsere Gesellschaft. Und diesen Anspruch muss Sozialdemokratie wieder haben, sonst verliert sie in dieser technokratischen Auseinandersetzung. In der Schweiz ist es ein bisschen speziell, weil wir absurd viel Geld haben, ganz grundsätzlich, und der Staat auch seit Jahren jetzt im Wesentlichen sich über Negativzinsen finanzieren kann. Und es ist gerade deshalb faszinierend zu sehen, warum die, warum die Debatte um die öffentlichen Haushalte trotzdem stattfindet, obwohl es in einer komplett absurden Situationen eigentlich geschieht im Vergleich zum Europäischen Staat.
1: Die 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer konnten im vorletzten Jahr ihr Vermögen um 60 Milliarden Franken steigern. Das ist nahezu gleich viel Geld wie der Schweizer Staat für seine 8,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ausgibt. Also es sind Dimensionen, die unglaublich sind und sehr lange eigentlich bis, bis heute, wenn wir sagen, es braucht eine, eine Milliardärsabgabe von 2% zum Beispiel oder es braucht jetzt eine Krisengewinnsteuer ähm, für diejenigen, die jetzt in der Krise Profit gemacht haben, sei es die Pharmabranche, sei es die Immobilienbranchen oder die Immobilienfirmen, dann kommt von bürgerlicher Seite in der Politik der Riese Aufschrei, das ist Sozialismus pur. Die Linken sehen jetzt in der Corona-Krise ihre Chance gekommen, wo sie ihren Sozialismus durchdrücken können und merken gar nicht, dass die wissenschaftliche Debatte darüber, dass die ökonomische Debatte darüber schon längst weiter ist, schon längst in unsere Richtung geht. Der äh, wirtschaftliche Berater des Bundesrates zielt genau in dieselbe Richtung, indem er sagt, es braucht eine, eine Corona-Gewinnsteuer zum Beispiel. Und da klafft einfach die ich sage jetzt mal, die wissenschaftliche Debatte und die politische Debatte darüber klafft meilenweit auseinander. Der Grund ist natürlich, weil das große Geld nach wie vor sehr tonangebend ist ähm, bei uns in der Politik, wie überall.
0: Die Pharmaindustrie spielt in der Schweiz eine große Rolle. Da stellt sich die Frage, was sind eure Ideen, um diese Industrie von der Profitlogik zu entkoppeln? Habt ihr da Vorschläge?
1: Ja, wenn ich vielleicht ja auch mit einem ganz konkreten Beispiel an. Ähm, fangen darf. Letzte Woche ähm, wurde ja bekannt, dass unter anderem auch eine Schweizer Firma eventuell einen Impfstoff gefunden hat. Und dann kam gleich in einer unserer Leitmedien ein Leitartikel, wo es klar war, es sei total unmoralisch, wenn jetzt diese Pharmafirma Profit machen würde mit dem Verkauf des Impfstoffes. Was ja völlig berechtigt ist. Nur schreiben die gleichen Medienhäuser dass es völlig sozialistisch ist, unsere Kritik an, an Nestle, wenn Nestle Wasser privatisiert und Wasser verkauft in ärmeren afrikanischen Ländern, dann ist es völlig in Ordnung, aber wenn es uns betrifft, dann darf diese Kapitalismuslogik wie nicht sein. Diese Verbindung machen sie einfach nicht oder wollen sie nicht machen. Und für uns ist es klar, ich meine, der Grundsatz, dass mit der Gesundheit der Menschen kein Profit gemacht wird, der zählt der natürlich auch in der ganzen Pharmabranche. Und, und da ist es für uns völlig logisch, dass eben auch die Pharmabranche Teil des Servicepublik werden muss. Weil aktuell ist es einfach so, die Grundlagenforschung wird verdankenswerterweise von der öffentlichen Hand finanziert, an den Forschungsinstituten, ETH, Universitäten. Und dann, wenn es dann ums Big Business, um das große Geld geht, dann ähm, kassieren dann die privaten Firmen ab. Und das geht einfach nicht, weil es am Schluss ja auch darum geht, wo wird wie viel und intensiv geforscht. Das soll nicht in der Hand von irgendwelchen profitorientierten Firmen passieren, sondern das muss ein demokratisch legitimierter Prozess sein, wo ähm, und wie geforscht wird. Und dann eben auch entwickelt wird.
2: Pharma fürs Volk es ist eigentlich relativ simpel. Wir können schauen, was wird nicht gemacht und das, was nicht gemacht wird oder nur zu überrissenen Preisen, das sollten wir uns wieder zutrauen, selber zu tun. Die Schweiz hat 1898, als das Chaos mit den Privatbahnen nicht mehr erträglich war, entschieden, dass sie die, die nationale Eisenbahn installiert und die Privatbahnen enteignet und daraus einen, einen öffentlich-rechtlichen Betrieb macht, war wahrscheinlich der intelligenteste Infrastrukturentscheid, den das Land äh, getroffen hat in seiner Geschichte. Heute beneiden uns alle darum, wir haben nie die Bahn privatisiert und sie gehört zu den pünktlichsten und den, äh, den besten Arbeitgebern in diesem Bereich, die es gibt und warum sollte das bei der Pharma äh, nicht funktionieren? Die Diskussion trifft auf heftigen Widerstand, das ist klar, weil die Pharmalobby bei uns extrem äh, stark ist. Die Debatte hat eigentlich angefangen vor ein paar Jahren, insbesondere bei den Gentherapien und äh, stark individualisierte Medizin. Klassischerweise sind die Gentherapien eigentlich Domäne der öffentlich-rechtlichen Universitätsspitäler in der Schweiz, die das immer gemacht haben. Und die Pharmafirmen gehen relativ aggressiv mit Patentversuchen in den, in den letzten Jahren dagegen vor, bei stark individualisierten äh, Medikamentenprogrammen auch. Das hat eine erste Debatte ausgelöst und dann äh, die zweite Debatte war es ein bisschen um die Frage der ähm, antibiotikaresistenten äh, Keime, wo es schlicht und ergreifend keine Forschung mehr gibt, interessanterweise, weil es sich nicht lohnt. Und jetzt die dritte Geschichte hatten wir selbstverständlich wie alle beim, beim Impfstoff. Und im Wesentlichen geht es darum zu sagen, äh, wir, wir können ein relativ offenes Angebot an die Pharmaindustrie machen. Was sie nicht tun, tun wir selber. Man könnte beispielsweise sagen, wir machen das was Indien versucht hat, wir kämpfen seit Jahren, Mattea weiß das besser, sie ist in der zuständigen Parlamentskommission, um die Preise von Generika-Medikamenten, dass die in der Schweiz viel zu teuer sind. Die können wir ja selber machen. Der Witz an Generika ist ja, dass die Patente abgelaufen ist. Warum machen wir das nicht selber? Wenn sie es uns nicht billiger verkaufen wollen, dann machen wir es selber. Also man kann das, glaube ich, auch tun, ohne direkt quasi eine Enteignungs- oder Eigentumsfrage zu stellen. Man kann auch beginnen, in einer öffentlichen Logik das zu tun, was fehlt. Und dann könnte man das gleich noch in einer sozialdemokratischen Perspektive, das wäre das Ideale zu sagen, wir verkaufen diese Generika auch gleich noch zum Selbstkostenpreis an all jele Staaten, die es sich selber nicht äh, nicht leisten können. Das ist, haben wir vorher nicht so diskutiert, aber gerade in der Schweizer Position ist es uns sehr wichtig zu versuchen, die internationalistische Perspektive in möglichst alle Politikfelder hineinzunehmen, weil unsere Verantwortung für das Funktionieren des globalen Kapitalismus, also unsere, diejenige der, der Mehrheitsposition sehr groß ist.
1: Wenn ich hier aber mit einem ganz konkreten Beispiel noch nachhängen darf, wie, wie weit entfernt wir natürlich schon noch von so einer Politik sind. Ein, ein ganz konkretes Beispiel, wir hatten im September eine Abstimmung im Parlament zu den Generikapreisen. Vielleicht muss man wissen, in der Schweiz ist der Anteil der Generika-Medikamentenmarkt sehr tief und die Generikapreise sind doppelt so hoch wie im Ausland. Und es gab eine Vorlage, die eigentlich ursprünglich relativ breit abgestützt war, bis weit in die Mitte hinein, dass es ein Referenzpreissystem gibt, sprich es gibt einen Preis, der fixiert wird und, und mehr wird nicht entschädigt. Was mit dem Ziel, mehr Generika verkau zu verkaufen zu günstigeren Preisen. Und dann ähm, gab es Kommissionskollegen von mir, von der bürgerlichen Seite, von der SVP, der gleichzeitig der Präsident ist, der Intergenerika-Lobby in der Schweiz, also der Intergenerika-Verbandspräsident ist. Der hat dann einen Vorschlag gemacht, dass zwar der Anteil der Generika vergrößert wird am Medikamentenmarkt, aber die Preise gleich hoch bleiben. Und der hat dann unglaublich lobbyiert, hat dann Unterstützung leider von den, von den Grünen und ist dann durchgekommen damit im Parlament. Das Einsparpotenzial wäre 500 Millionen Franken pro Jahr gewesen, das haben wir jetzt einfach so verschenkt, weil die intergenerikalobi derart stark war bei uns im Parlament. Und das ist wirklich, das das, das was mich einfach, das, das macht mich wirklich nur wütend zu sehen, wie sich solche Mechanismen eins zu eins dann in der Politik wiederholen, mit unglaublich negativen Auswirkungen auf das Leben der Menschen und auf die Preise am Schluss, die die Menschen dann bezahlen müssen.
0: Wie würdet ihr das Ziel der Sozialdemokratie beschreiben?
1: Um es ganz einfach und plakativ zu sagen, sagen, was ist, und das Richtige tun. Ich glaube, sehr oft ist das Problem auch von sozialdemokratischer Politik, vielleicht sogar in anderen Ländern, noch etwas verstärkter als bei uns, dass, wenn sie mal an der Macht sind, sich dann an dieser Macht festklammern und quasi eigentlich vergessen, wofür sie eigentlich gewählt wurden, nämlich für, dafür, das Leben der Menschen, die Lebensumstände zu verbessern. Und da gehört natürlich die Klimapolitik als wesentlicher Bestandteil unseres Lebens immer auch mitgedacht mit. Sondern, wenn sie einem Land an der Macht sind, dann die die Macht zum Kern wird und der Machterhalt zum Kern wird und, und dabei dann eben auch diese Verstrickungen mit denjenigen, die Geld haben, die Macht eh schon haben, sprich, seien dies die großen Konzerne, seien dies diejenigen, die politisch etwas zu sagen haben, dass dieser Fehler nicht passiert. Diese Macht nicht einfach als Ziel zu sehen, sondern als Mittel zum Zweck, um etwas erreichen zu können.
2: Wir erleben heute wahrscheinlich die erste Zeit, zumindest in der Moderne, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, in der so die Vorstellung eines weltsystemischen Blocks des Kapitals zur Realität wird. Noch umstritten, klar, zwischen diesen Trump-Typen, das ist nicht das Gleiche wie irgendwie Big Tech und Zuckerberg und so, aber die haben sich weitgehend organisiert. Und, und die Linke ist Schon in Europa daran gescheitert, eine Griechenland-Solidarität aufzubauen, was ich übrigens für das historisch größte Versagen der letzten 20 Jahre halte, das wir uns geleistet haben. Aber das ist es. Die Aufgabe ist simpel. Wir brauchen eine neue internationale, die ein globales Projekt hat, das weder äh, zurück auf die Bäume noch die Alternativlosigkeit der neoliberalen Globalisierung, sondern eine solidarische, von mir aus eine sozialistische Globalisierung zum Ziel hat. Und es ist ein bisschen einfacher gesagt als gemacht, das gebe ich zu, aber ich glaube, das muss schon wieder zum Ziel werden. Wir müssen eine neue internationale aufbauen und das fehlt uns heute dramatisch. Wenn auch dafür immer plädieren wir beides würden, wir müssen auch die positiven Seiten sehen, wenn wir es schaffen, die... Junge Generation der amerikanischen Demokratinnen und Demokraten davon zu überzeugen, dass sie dafür auch eine Verantwortung tragen, dann sind wir in einer, wären wir in einer historischen Ausnahmesituation, wo es das so noch nie gegeben hat. Also, das schafft schon auch Hoffnung. Mit dem Klimastreik ist so etwas ja ein bisschen am, am Entstehen, sogar in, in Ansatzweise. Und vorher war es dann mit dem Women's March auch schon. Also, es gibt diese Versuche sehr organischer Art und Weise, gibt es ja schon. Man muss das nicht neu designen oder erfinden
1: diese Hoffnungsperspektive, nicht mehr sich gefangen fühlen in diesen Sachzwängen. Es ist halt einfach so, die Reichen werden halt immer reichen, diese Natur, sei es Gott gegeben, sei es naturgegeben Logik, so. es ist halt einfach so, wir können eigentlich nichts machen, außer also so klein, klein noch versuchen, irgendwo ein bisschen etwas zu, zu, zu verbessern, ein bisschen Suppen zu verteilen und diejenigen, die nichts zu essen haben, quasi anstatt sich zu überlegen... Wir kommen alle zu den Ressourcen, um sich selber etwas zu kochen. Einfach gesagt, dein will. Und hier, glaube ich, schon diese Hoffnungsperspektive, dass es am Schluss wir Menschen sind, die die Welt und die Zukunft verändern können. Und das haben ja all diese Kämpfe in den letzten Jahren, die ja auch global waren oder die zumindest weltweit stattgefunden haben, gezeigt, dass es immer mehr Menschen auch gibt, die nicht mehr bereit sind, es einfach so zu akzeptieren, wie es halt ist oder einfach so zu akzeptieren, dass sie halt weniger Freiheiten, weniger Rechte haben, sondern auf, gemeinsam aufstehen und sich für sich und ihre Nächsten, ihre Familien, ihr Umfeld eine bessere Zukunft zu erkämpfen. Also das macht mich ziemlich hoffnungsvoll. Und wenn wir nicht hoffnungsvoll wären, dann wären wir, glaube ich, in der Politik auch am falschen Ort, weil dann gibt es wirklich keine Perspektive mehr.
0: Das war das Kontrastgespräch mit Matthäa Mayer und Cedric Wermuth, der Schweizer Sozialdemokratischen Partei. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest weiterhin informiert bleiben? Dann abonnier uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud und schau am besten bei kontrast.at vorbei. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.